2: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby och poddprofessorn Bertil Marklund.
3: Ja, hej hej. och Det är fantastiskt att jag har fått en sån fin titel som poddprofessor. Det kunde jag väl aldrig åna.
2: <skratt> det här är vårt första avsnitt med lyssnarfrågor. Ni har ställt frågor utifrån vårt nuvarande tema optimism och vi ska försöka svara.
3: Ja, och det är jättekul tycker jag. För att det är många... Bra frågor verkligen från The Real Life som jag känner kommer att tillföra ännu mer kunskap runt ämnet om optimism och pessimism.
2: Och du är ju minst sagt van att svara på sådana här frågor också efter 20 år som läkare. Och går man in på 1177 så ligger en hel del svar på frågor som just du har gjort också.
3: Ja det stämmer. Det är en hel del symptomfrågor där man kan se längst ner vem det är som ligger bakom och då står mitt namn där.
2: Och det här då svara på frågor Det kommer vi göra för varje tema som vi har i vår så när du lyssnar passa på att ställa din fråga. Det gör du på våra sidor på Facebook och Instagram. Bertil, vilken vecka vi har haft. Pang in på första plats på podd Toppen, som den mest populära podden just nu.
3: Ja, jag undrar vad är det som händer egentligen?
2: Ja, det är så overkligt. Här sitter vi på varsitt håll i landet, pratar in i mikrofoner och så lyssnar tusentals människor.
3: Det är konstigt, men det är ju jättekul. Det är precis detta som är, jag känner det är ett av syftena med podden, att vi sprider det här glada budskapet, positiva budskapet.
2: Och det får vi också många reaktioner på, lyssnare som hör av sig och tackar för att podden är just inspirerande och hoppfull med enkla tips.
3: Ja, det var kul. I morse när jag gick till gymmet, då träffade jag en dam där som kom fram direkt och sa Åh, det var jättebra det här som jag fick höra om stegräkning. Och det var så lätt att ta till sig, tyckte hon. Och nu så har jag ändrat stegräknare. Nu behöver jag inte gå 10 000 steg längre som du sa, utan nu räcker det med 6 000 steg. Och det känns mycket roligare så.
2: Ja men det är ju härligt och det är fantastiskt att det sprider sig så här. Jag fick också i morse ett meddelande från min bror om att hans jobbs HR-avdelning uppmuntrar alla anställda att bjuda sina kollegor på en digital kopp kaffe och därmed förlänga livet.
3: Ja det var bra, vad ska man säga? Toppen, toppen, toppen.
2: Ja, det är väldigt kul att ni lyssnar och tycker om det vi gör. Det ligger en hel del slit bakom allt det här, men det är ju också så värt när vi får då faktiskt lov att inspirera och göra livet lite, lite ljusare när det är så mycket mörker i övrigt.
3: Ja, det är ju faktiskt det. Så att jag känner också det att vi vill förmedla någon typ av hoppfullhet. Det kan man behöva i dagsläget. Och just detta att det med ganska enkla medel går att förbättra sitt liv. Och då blir det både lite roligare och man blir nöjdare.
2: Det är ju en nervpasst det här också som vi håller på med att så smått kasta sig ut i någonting nytt och okänt och bara hoppas att det ska bli okej. Okay. Och jag vet inte vad som är mest oväntat egentligen i allt det här, men att podden här om dök upp i Göteborgs Göteborgspostens ledarkrönika skriven av tidningens för detta chefredaktör Görne i en ledarkrönika om politik.
3: Ja, visst är det fantastiskt. Jag blir bara Mr. Mister Görner använde sig av, av podden just om optimisten som han inledde hela med att ja, det är, vi behöver verkligen få lite hopp också. Som vi pratar med podden och som går han igenom världspolitiken och så avslutar han med att ja, tänk på podden, tänk på vardagstriften. Det är ju fantastiskt. Hur har det gått för dig då med din tacksamhetsdagbok?
2: Ja, jag har trots allt hunnit ta små stunder och skriva ner saker och det har blivit allt från sånt som vi precis har pratat om till att också bli ännu bättre på att ordentligt uppmärksamma de här små stunderna som en riktig mysig kram med tvååringen, att få snusa i hårfjunen på bebisen, kanske att solen har tittat fram och inte minst att norrskenet syntes långt ner i landet i helgen. Det är ändå... Rätt mysigt för en gammal norrlänning.
3: <laughs> ja, vad fint. Det var många bra exempel. Det blir MGV, klart godkänt.
2: <laughs> ja, det är härligt. Men jag tror faktiskt att det här har hjälpt också när det har varit så här intensivt. Det har ändå gett lite perspektiv och lugn.
3: Ja, det är alltid bra att göra så där. Men extra viktigt att få den effekten när det är mycket stress och press runt omkring.
2: Det här är ju vårt sista avsnitt om optimism, men i sociala medier fortsätter vi vårt tema veckan ut med tips och annat. Och på måndag kommer vi inleda nästa tema, återhämtning.
3: Ja, det känns nästan som vi behöver det nu.
2: Ja, det, det tror jag verkligen att vi gör och kanske att vi alla gör det lite så här till mans också efter de här senaste åren.
3: Det är så sant.
2: Så passa på, att prenumerera din podda för att inte missa våra avsnitt om det. Ni får då bland annat möta... Ingen mindre än Per Narosken tillsammans med mig.
3: Det är ju en riktig kändis. Spännande person tycker jag.
2: Han är himla härlig. Nu tänker vi passa på när vi besvarar era frågor att också gå in lite djupare i just hur man gör för att bli mer optimistisk. Eller rent av att gå från att vara pessimist till optimist.
3: För det är effektivt. Jag kan berätta om en jättestor studie som jag har läst nu här på över 70 000 deltagare- som har följts upp till 30 år. Alltså det är enorma studier att man orkar med det. Och Då såg man att de mest optimistiska i den här populationen- hade 15 procent längre livslängd än de andra. Och Det missade inte lite. Nej. Så det, med det vill jag säga att det är liksom ingen tvekan- om att optimism ger ett längre liv.
2: Du, med det, då kör vi- Första frågan kommer från Robert som skriver. Ni pratar om blodsocker, blodfetter, kortisol, stress, inflammation etc. Jag skulle önska en strukturerad förklaring till hur optimism och längre liv hänger ihop i en medicinsk mening.
3: Ja, det är en bra fråga. För det är ju då man får motivation och man förstår hur det går till. Det är så här då att optimisten lever som sagt i genomsnitt sju år längre än pessimisten. Och det här förhållningssättet de har är olika från det sättet det är det som avgör. Pessimisten upplever då att mycket är i omgivningen det är problematiskt, det är svårlöst, det är frustrerande och stressande hela tiden. Och de här känslorna, de gör att stresshormonerna ökar, blodsockret ökar och när, det, när detta sker då blir det också en reaktion som gör att inflammationen i kroppen ökar. Och det vet ni också sen tidigare nu att när inflammationen ökar då leder det till att bland annat immunförsvaret skadas, kärlen skadas, hjärtat skadas, olika organ. Och då ökar risken för de stora folksjukdomarna, cancer, hjärtsjukdomar med mera och för tidig död.
2: Kan det bli för mycket optimism då?
3: Ja det är också bra att ta upp det. Det kan bli too much även av optimism. Att man tappar fortfästet och man tar tokiga beslut. och det, Man är uppe i det blå. Mm. Så det bästa är ju tycker jag just den här. Att man ändå tror det bästa men är beredd på det värsta. Det gillar jag det uttrycket. Man kan leva på hoppet att det ska nog ordna sig och gå bra så länge det går. Då må man ju i alla fall bra under den tiden. Mm. Men sen, om det då går av skogen. Ja, då får man i alla fall ha en plan B.
2: När det varierar över tid då. Rauni skriver: För mig blir det plus-minus noll för det skiftar. Vissa tider är man för optimistisk och vissa perioder är det mörkt, mycket pessimistiskt.
3: Ja så är det ju i det vanliga livet att humöret svänger förstås det gör det för alla. Och de flesta ligger då inom normalintervallet att man kan vara glad och jätteglad till och med och man kan vara ledsen och jätteledsen. Det är ju normalt att man går från en topp till botten. Men det som är viktigt att höra här och tänka på det är att om man då går över det här jätteglada och tappa kontrollen och upp i det blå. Eller att man går under det nedre sträcket och börjar känna att livet börjar bli mycket pessimistiskt till och med kanske meningslöst. Och det kan komma självmordstankar och så. Ja, då ska man söka och få hjälp för det. För det, det är viktigt både när det blir för mycket uppåt och när det blir för mycket neråt.
2: Och där finns det ju, tack och lov, en hel del hjälp att få också.
3: Ja, det gör det på många sätt. Så att det, det viktiga är att man ber och få hjälp.
2: Eva funderar över känslan. Måste inte optimisten akkompaneras av en optimistisk känsla? Pessimisten har väl oftast en annan grundkänsla än optimisten? Eller följer känslolivet med om man ändrar tankarna?
3: Ja, det tycker jag är en jättebra fråga. För då kommer vi in på det här. Eh, hur hänger det ihop egentligen? Det är intressant att det startar med en tanke. Och den tanken den ger en känsla. Mm. Och så leder den till en handling. Och sen då hur det blir olika resultat. Det beror faktiskt på om man då är optimist eller pessimist. Jag såg ett sådant härligt citat från Shakespeare som sa... Ej finnes gott, ej ont. Blott våra tankar gör det så.
1: Mm.
3: Det ligger det precis vad det handlar om. Va? Har du negativa tankar, det kanske känns som ett hot eller du blir arg eller någonting. Då skapar det en negativ känsla i kroppen. Du blir frustrerad, ilsken kanske. Kortisol eller stresshormonerna flödar ut och så reagerar du på det här. Och det är ju ofta brukar man säga att känslan går norr amygdala, det tar en till två sekunder och sen sätter larmet igång mm. och det där kan hänga i kroppen i lång, lång stund men om du istället tolkar det positivt, ja då får du en skön känsla då kan hjärnan producera lite dopamin istället och det är ju en del av hjärnans belöningssystem mm. och, och då så känner du att ja, men det här var ju trevligt och bra och så får du skapa dig lust och, och att du mår bra
2: Tänka sig att det hade redan den gamla barden listat ut.
1: Selling a little or a lot?
2: Britt-Marie undrar vad hon ska tänka. 2019 fick hon bröstcancer och hon skriver Vad gjorde jag fel? Jag lever mycket som realist. Är tacksam för det lilla och alltid gjort så.
3: Det är en jätteviktig fråga. Då kan man tänka på lite olika sätt. så här att Livet det är ju ett pussel med både minusfaktorer och plusfaktorer vad gäller hälsan. Ta man fram det positiva som du har gjort här som skrev frågan att du är tacksam för det lilla- så kan jag säga att det har troligen hejdat- en del av sjukdomar och så vidare. Mm. Men så finns det andra faktorer- som ändå ökar risken för sjukdom. Och man ska komma ihåg det- att i botten finns alltid en viss påverkan- av bra respektive dåliga gener. Inte minst då när det gäller bröstcancer- som har drabbat dig, som spelar roll. Va? Mm. Så mitt råd är att lev så positivt du kan- och följ gärna våra tips så här så lever du längre. För de går ju egentligen ut allihopa på att minska inflammationen och stärka immunförsvaret. Och då stärker du din kropp. Vilket faktiskt också gör att du står emot bättre den sjukdom som redan drabbat dig.
2: C undrar om man kan ta reda på om det finns en inflammation i kroppen.
3: Det finns labbtester som kan mäta inflammation. Det kallas crp eller på vanlig svenska kanske snabbsänka. Vad är det man testar då? Då testar man, det är protein i blodet som ökar. Och det gör det framförallt när man har en infektion. Man får en måttlig ökning om man har virus och man får en hög ökning när man har bakterier. Så vi använder det provet mycket på vårdcentraler för just att se vilken typ av infektion det kan vara då då är det höga värden men här är vi ute efter den här kroniska lömska inflammationen som bara ger en viss höjning och den fångar inte CRP-provet eller snabbsänkan upp men då ska jag berätta det att det finns faktiskt ett högkänsligt CRP kallas det som kan mäta kronisk låggradig inflammation mm -hmm. Vad spännande men detta gör inte vårdcentralerna rutinmässigt. Mot en kostnad så kan man ta det här provet privat.
2: Många läkare på vårdcentralerna de ogillar ju privat provtagning av vad jag har förstått.
3: Ja du har helt rätt i det. Vårdcentralerna de har ju väldigt följt upp med de redan sjuka. Och det här med hälsotester det får komma i andra eller kanske i tredje hand- och många sådana här hälsotester kan ibland ge en hel del bekymmer också. Att man tar väldigt många prover och får svar som kan vara tveksamma. Det kan göra att de inte är så pigga på det här. Sen finns det en kostnadsaspekt också: att de vill nog inte betala 5-600 för de här testerna.
2: Och hur mycket är ett sånt här provresultat värt, och vart kan det leda?
3: Och då är det just det här specifika högkänsliga CRP-tester. Det tycker jag verkar vara väldigt intressant faktiskt. Och eh, i och med att vi pratar mer och mer i vården också just om det här med den kroniska inflammationen. Det är ju nämligen så idag att det är många som inte faktiskt vet så mycket om det. Men det blir mer och mer känt, inte minst genom oss här nu med poddarna, vilket är jättebra, mm. så är jag övertygad om. Att det kommer bli tryck på vårdcentralerna att man vill ta det här provet för att veta om man har information. Att det borde nästan ingå i en hälsotest. Att man också får veta om man ska försöka åtgärda det här med, med sin stress eller vad det nu är.
2: Ja du tänker då att om man får veta att det här värdet är högt så kanske det också motiverar då till en ändring i livsstilen.
3: Ja precis, det kan ju vara en jättebra motivation att se att värdet är högt och också då göra ändringar och kanske ta ett nytt prov och säga ja men nu har det gått ner, nu ligger det på normalvärde. Det är ju väldigt tillfredsställande.
2: Ja det måste ju vara skönt. Här är en fråga från Ann som skriver. Min man utgår oftast från det negativa. Det där går inte och så vidare. Detta tär på mig som har ett positivt förhållningssätt och försöker se möjligheter utan att vara naiv. Jag bad honom lyssna på poddavsnittet och naturligtvis kom det vinklade synpunkter av det negativa slaget. Detta negativa förhållningssätt präglar mycket av vår vardag då vi både är pensionärer och fångade i en pandemi. Hur kan jag påverka en annan människas inställning? Eller ska jag ens försöka?
3: Ja, jag känner med Ander. Och jag tror väldigt många som lyssnar också nu kan känna igen det här. Att man är olika i ett par förhållande. Att en är mer optimist och en är mer pessimist och så vidare. Så det, det är en viktig och bra fråga. Hur ska man se på det här? Det jag känner också att det, det ska ju helst vara en balans- mellan optimismen och pessimismen. Och om en av parterna är då uttalad pessimistiskt. Då blir det en obalans. Det blir dystert. Det blir frustrerande och då dålig trivsel. Precis som Ann beskriver här. Och det är svårt att ändra på ingrodda vanor. Hur ska man göra? Och det jag kan ge råd om det är att försöka ändå prata. Väldigt inkännande. Och verkligen försöka få fram vad skulle vara en bra dag för dig. Mm. Att man säger det till sin pessimistiska andra hälft. Mm. Finns det några ljuspunkter som skulle kunna skapa lite glädje och positiv känsla? Att försöka locka fram detta. Och sen försöka då planera in de här önskemålen. Oberoende av kanske vad man själv tycker men att det är viktigt att det uppfylls då.
0: Mm.
3: Och, och när man då gör det här... Och det blir kanske lite muntert faktiskt och lite bra. Så fortsätter man med det och ny uppmuntran och ny positiv feedback. Så kanske han kan börja tycka att ja, men det är ju faktiskt lite roligare.
2: Få honom att upptäcka att livet inte är så himla tråkigt.
3: Ja, precis. Ledas in på ett litet nytt spår här som faktiskt är lite ljusare då. Så det kan vara en bra start. Sen har vi en annan, ett väldigt intressant begrepp som kallas stages of changes. Det betyder egentligen att man är i olika stadier av att vara förändringsbenägen. Och det är väldigt intressant. Det går ut på att man är i olika faser för att göra en förändring. Och det är fyra faser. Är man i fas ett, då är man inte intresserad. Man är helt obenägen, man vill inte ändra något, det är som det är. Och få vara som det har varit. Och är man i den fasen, då går det som regel inte heller att göra någon ändring.
2: Jag tänker att jag skickar med avsnittet med Mia Törnblom också. Där hon pratar om att lägga sin kraft på det som man kan påverka. Vill han inte ändra på det här, då kan ju inte du göra någonting åt det. Då kvarstår att acceptera det och fokusera på det du själv kan göra för dig själv istället.
3: Ja, det är precis vad jag också tänker. Det är det här med pandemin och restriktioner som gjort att det kanske har blivit så tydligt nu att det är trist liv. Men då är det väldigt viktigt att försöka inte tappa sugen själv mm. utan fylla sig med sin optimism och söka ett umgänge utanför hemmet. För att det jag tror är viktigt att, att du fyller på med positiv energi. Från omgivningen istället. Träffa vänner som är glada.
2: till smittorisken är lägre så kanske telefonen kan få gå varm också.
3: Ja visst. Telefonen kan vara jättebra hjälpmedel i det här läget.
2: Nästa fråga. Karin skriver. Jag är uppväxt med en mamma som var en verklig optimist. Allting var bra. Allting ordnade sig. Min far har jag kommit på var pessimist. Allt kunde gå fel. Man skulle inte glädja sig för tidigt. Min far var alltid i god tid för man vet aldrig vad som kan hända. Men min mor kom i sista minuten för det ordnar sig ju alltid. Vad säger ni om det? Och måste tillägga att min far blev 70 år och min mor nästan
3: 80. Ja, det är jättefin beskrivning tycker jag och varm om ett förhållande där de just har lyckats med det vi pratade om just här. Att hitta en balans mellan de här olikheterna just det. som de hade emellan sig. Där kommer vi ju in på det här att ja, man måste kunna kompromissa och, och från båda hållen. Och då hittar man varandra och då kan man få ett riktigt bra liv. Och det blir lagom åt alla håll så att säga. Mm. Och det är ju lite, lite kul eller, eller ja, intressant här att just att morden blev faktiskt tio år äldre än fadern här. Det är ju lite intressant i sig. Kanske optimismen spelar en viss roll där.
2: Ja man vet ju aldrig men kanske var det just det som gjorde skillnad. Det var alla frågor vi hinner med den här gången.
3: Ja, det är nästan så det känns tråkigt att sluta här.
2: Ja, vi får ju säga att vi tycker att det var väldigt roliga frågor vi fick.
3: Ja, det var det verkligen och givande och det har varit kul tycker jag att utveckla de här svaren så att vi får ändå fylligare kunskap om det här med optimisten och pessimisten.
2: Och optimismen fortsätter fram till söndag på våra sidor på Instagram och Facebook. Till exempel kommer vi att dela en optimistisk liten poplåt.
3: Ja, vad kul. Vi gillar ju musik. Ja. Så lyssna på det. Mm.
2: Och på måndag är det dags för nästa tema, återhämtning. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.
3: Ja, och kom ihåg att det bästa är att börja idag.
2: Så lever du längre